0: La música es la fuerza emocional que mueve al mundo
1: Y nosotros manejamos esa fuerza para que la escuches y la disfrutes
0: Somos la raíz de tus emociones
1: TGW 107.3
0: La voz de Guatemala Transmitiendo desde la colorida Isla de Flores.
1: A través del 1073 TGFP.
0: Es TGW, la, la voz de Guatemala. Guatemala. Volviendo a las raíces. En Guatemala, esta es la hora oficial. 11 horas, un minuto. TGW. Volviendo a las raíces.
2: Es momento de ir a la raíz de la información. Noticias TGW, lo más relevante de la última hora, lo escucharás a continuación en Noticias TGW, la raíz de la información. De TGW 107.3, la voz de Guatemala.
3: Hoy iniciamos esta emisión enviando un saludo muy especial y cordial a esas personas que con su amor y dedicación transforman vidas y construyen un futuro mejor para todos. En este 25 de junio, feliz Día del Maestro. Les saluda Vicky Kosak y le doy la bienvenida a esta emisión especial de Noticias TGW. Lo más importante del acontecer noticioso a nivel nacional e internacional. Se lo presentamos a continuación.
2: Estos son nuestros titulares
3: presidente Alejandro Yamatei analiza procesos para reapertura paulatina en el país. Ejecutivo publica en el diario oficial la prórroga del estado de calamidad ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Gobierno de Guatemala prorroga estado de sitio en tres municipios de Sololá para buscar consensos que terminen pugnas territoriales. ¿Qué? Congreso avanza en consultas multisectoriales para modificar el código penal. Paso a desnivel que se construye en el Zapote, Zona 2, estará terminado en agosto, informó la Municipalidad de Guatemala. Fuerzas policiales capturan a 10 narcomenudistas que operaban en centros nocturnos de Jutiapa. Y en nuestro reportaje reconocemos la labor de los docentes en este 25 de junio, Día del Maestro.
2: De lleno a la noticia nacionales.
3: Iniciamos con el detalle de la información en Noticias TGW. El Ejecutivo publica prórroga del estado de calamidad pública en Guatemala ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, lo cual permitirá continuar con las acciones que protegen la salud de toda la población porque somos Guate. Juntos andremos adelante. Bajo el decreto gubernativo número 12 y en
4: 2020 publicado en el diario oficial, el gobierno de Guatemala ha presentado la prórroga por 30 días de plazo de vigencia del estado de calamidad pública. Esto se decreta en virtud que a la fecha la propagación del COVID-19 ha aumentado y sus consecuencias, por lo que aumentan los riesgos a la vida y salud de las personas y es obligación del estado de Guatemala garantizar el derecho fundamental citado, ya que es esencial que se sigan tomando las medidas sanitarias y económicas para evitar consecuencias graves para los habitantes de la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio del virus y los efectos que causan en el país. El decreto indica que por motivos de interés nacional y como protección social contra la enfermedad, durante la presente calamidad pública se declaran medicamentos esenciales con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana de la Salud. Estos incluyen soluciones parenterales, gases medicinales para la ventilación y respiración de pacientes, incluyendo oxígeno, medicamentos bajo o activos para el mantenimiento de la presión arterial, medicamentos corticosteroides y antimicrobianos, incluyendo diversas medicinas. Por lo que se prohíbe a las personas individuales o jurídicas sustraigan, acaparen, especulen o prácticas monopólicas que aumenten los precios, generen desabastecimiento de estos para evitar perjudicar a los guatemaltecos. Reportó Michelle del CID
3: para la cadena de radios nacionales. <música> Presidente Alejandro Yamatei se pronuncia ante las acciones que se realizan en Guatemala y el análisis de la reapertura del país ante la emergencia sanitaria por COVID-19, porque somos guate. Y juntos saldremos adelante. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, se refirió sobre las
4: acciones que se realizan en Guatemala ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, las cuales tienen por objetivo proteger la salud de todos y todas. Pero es importante, según el mandatario, que todos los guatemaltecos respeten las disposiciones presidenciales que se han implementado en el país. Así lo indicó el mandatario Alejandro Yamatei.
5: Nunca ha estado totalmente cerrado. La industria esencial se ha mantenido. Y el toque de queda se va a mantener. Y el toque de queda de este fin de semana se mantiene igual. O sea, sábado a las 5 de la tarde, al lunes a las 5 de la mañana todo el mundo en su casa. Eh, creemos que vamos a mantener por el momento hasta las 6 de la tarde, de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos que eh, principiar a tomar decisiones con ciertos lugares. Aquí en la capital estamos pensando eh, y estamos analizando el comportamiento epidemiológico de ciertos lugares que nos preocupan, municipios del departamento de Guatemala, a proceder, a tomar medidas como las que estamos ahorita, que, eh, nadie, que no sea, o sea, nadie puede venir al progreso, que no sea gente del progreso. Nadie pues, de la capital puede ir a otro departamento, ni de otro departamento ni a la capital ese tránsito interdepartamental hacia los departamentos en este momento vigentes Progreso Zacatepeques Chimaltenango no, Zacatepeques, San Marcos y Guatemala está prohibida quiere un, un salvoconducto para que no le pongan los 500 pesos de multa es que yo tengo que ir a trabajar pues hoy, trabaja en su casa o, o agarre una bicicleta buena otra manera, pero lo que se trata es de restringir la mayor cantidad de movilizaciones para evitar contagios. Porque en la medida en que la gente se exponga menos, tiene menos chance de contagiarse.
4: El pasado 14 de junio, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei anunciaba las disposiciones presidenciales con vigencia de 15 días, entre ellas la movilidad vehicular que quedaba autorizada dependiendo del número de placa que contenía el vehículo,
3: reportó Michelle del CID para la cadena de Radios Nacionales. Son las 11 de la mañana con 8 minutos en más noticias. A partir de hoy el RENAP reabrió oficina para inscribir defunciones en su sede en Zona 1 luego de desinfectar el área por contagios de COVID-19. Porque somos guate?
6: Y juntos saldremos adelante. El Registro Nacional de las Personas RENAP da a conocer que a partir de hoy se ha reabierto la oficina para inscribir defunciones en la novena calle 005 en la Zona 1. Esta estará abierta a las 24 horas. Esta oficina fue cerrada debido a una desinfección que se hizo en el área que inició el día lunes. Más información nos proporciona Luis Rodríguez del Departamento de Comunicación del RENAP.
7: El Registro Nacional de las Personas informa que la oficina registral ubicada en Novena Calle 0-05 Zona 1 abrirá sus puertas a partir de este jueves 25 de junio, después que el pasado lunes lamentablemente se confirmara un caso positivo de COVID-19 en uno de los trabajadores. La oficina en mención fue sometida a una desinfección total, siguiendo el protocolo de 72 horas para que pueda ser habilitada y brindar de nuevo todos los servicios a los usuarios a partir, repito, de este jueves 25 de junio de 2020, desde las 8 horas. Asimismo, se informa que únicamente para la inscripción de defunciones, el servicio se brinda en su horario habitual de 24 horas, que durante estos días se ha prestado en el segundo nivel de la sede central para apoyar a la población que necesitaba llevar a cabo dicha gestión. La limpieza minuciosa de los espacios en la referida oficina forma parte de las acciones sanitarias y de las medidas de prevención para evitar el posible contagio y propagación del COVID-19, además del compromiso y responsabilidad de RENAP de proteger a los usuarios y trabajadores.
6: Informó Rubi Tejeda para la cadena de radio.
7: Se
3: realiza actualización de casos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social referente a los nuevos casos de COVID-19 en el país. porque somos Guate?
4: Juntos, adelante. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado la actualización de casos nuevos positivos para coronavirus COVID-19, siendo un total de 279 casos, de ellos 146 son de sexo masculino y 133 de sexo femenino, así como el fallecimiento de 19 personas, 10 de sexo masculino y 9 de sexo femenino y la recuperación de 33. Se realizaron 1.544 pruebas para la detección de COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aclara que el número de casos y fallecidos reportados es un reporte preliminar. La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, ha ordenado una auditoría inmediata de la base de datos y los sistemas de reporte, al encontrar que algunos hospitales de la red pública y una mayoría de laboratorios y hospitales de la red privada no tienen al día el reporte obligatorio de casos que deben notificarse por ley al ente rector. Sin embargo, los datos validados serán publicados en cuanto a las unidades que deben reportar finalicen sus entregas en los próximos días. Guatemala es el departamento con más casos registrados, 203 casos positivos para COVID-19, seguido de zacatepeques con 10 Alta Altavera Paz con 13, exaltenango con 7 y Escuintela con 5. Sin embargo, Bajavera Paz, Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Sololá, así como Totonicapán, no reportaron casos nuevos de COVID-19, reportó Michelle del CID para la cadena de
3: Radios Nacionales. <música> Cuatro trabajadores del organismo judicial resultaron positivos de COVID-19. Con esto suman 39 los casos activos durante la alerta sanitaria en el país. Porque somos Guate.
8: saldremos adelante. Los trabajadores positivos y el personal de turno cumplen con la cuarentena para garantizar la salud e integridad de los empleados y usuarios del organismo judicial. Mario Sicaviza, portavoz del organismo judicial, manifestó que las cuatro personas que resultaron positivas se encontraban desarrollando sus funciones en las sedes ubicadas en Guatemala y Zacatepeques.
9: Un caso en el centro de justicia laboral ubicado en la zona 10, un caso en el edificio Jade ubicado en la zona 9, un caso en el centro de justicia de la niñez y adolescencia ubicado en la Zona 1 y un caso en el municipio de Santa María de Jesús, departamento de Zacatepeque. Por lo que atendiendo los protocolos establecidos por el Comité de Emergencia, las personas diagnosticadas así como el personal con quien estuvieron relación han sido puestos en cuarentena. De conformidad con nuestros protocolos, se han tomado las medidas de higiene y desinfección correspondientes con el fin de resguardar la salud e integridad de los trabajadores y usuarios. Manteniendo firme nuestro compromiso por resguardar la salud de los trabajadores y usuarios, constantemente revisamos los protocolos de prevención, por lo que reiteramos el llamado a todos los trabajadores de la institución para el cumplimiento estricto de dichos protocolos y las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
8: SICAVIS agregó que suman 39 los casos activos en el organismo judicial durante la emergencia del coronavirus COVID-19 informó para TGW Alexander <música>
3: Continuamos con más noticias. Acá en TGW, el estado de sitio aplicado en tres municipios de Sololá presenta una prórroga por parte del gobierno de Guatemala, el cual ha sido publicada en el diario oficial y que tiene como objetivo buscar consensos a los actos que se realizan en las localidades, derivado de disputas territoriales. Porque somos Guate?
4: juntos salgamos adelante. El gobierno de Guatemala bajo el decreto gubernativo número 11-2020 publicado este día en el diario oficial presenta una prórroga por 30 días más al plazo de vigencia del estado de sitio contenido en el decreto gubernativo número 10-2020. Este estado de sitio es aplicado en todo el territorio de los municipios de Nahualá, Santa Catarina, Ishahuacán y Santa Lucía, Utatlán del departamento de Sololá. Esto luego de que se han presentado una serie de acciones realizadas por habitantes que se ubican en los municipios antes mencionados, siendo estos actos violentos y ataques armados contra particulares o autoridades entre las comunidades de los municipios, derivado de disputas territoriales, lo cual genera conflictividad, riesgo a la vida, libertad, justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de esa región. Desde el pasado 29 de mayo se ha decretado este estado de sitio en los tres municipios del departamento de Sololá y el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, ha liderado las mesas de diálogo entre los pobladores y alcanzar de paz para la zona. Reportó Michelle del CID para la cadena de radio.
2: Desde la capital para la región occidental y planicie norte de Guatemala, noticias TGW, la raíz de la información.
3: Comisión de reformas al sector justicia del Congreso a conocer avances en reuniones para las modificaciones que se le harán al Código Penal. Porque somos guate.
6: Y juntos saldemos adelante. La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República en los próximos días se reunirá con el Ministerio Público para así tener ya completas a todas las entidades para las reformas que se pretende hacer al Código Penal, según dio a conocer el diputado Otto Callejas de dicha comisión.
10: Eh, ahí sí que unificar todos los criterios de estas personas, hacer los cambios que se crean convenientes o bien quitar los que están de más y que eh, ya ahorita el grupo de asesores está tomando todo esto para presentar el dictamen correspondiente a través de la Comisión de Reformas al Sector Justicia. ¿En un futuro se puede tener la posibilidad de volver a escuchar a los, a los actores? Sí, sí si es necesario, ya está conformada una mesa técnica con estos actores y esto se va a estar eh, siendo posible hasta que la ley sea aceptada de acuerdo al cronograma
11: que manejan ustedes, para cuándo más o menos tienen preparado esta iniciativa?
10: Mire, yo le pido a Dios que en el mes de septiembre ya lo estemos presentando. ¿Viene otra fase todavía de audiencias o ya concluyeron? No, las... con esto ya estamos concluidos, solo nos falta nada más que escuchar al Ministerio Público y ahí ya cerramos nuestro ciclo de audiencias.
6: Informó Rubí Tejeda para la cadena de Radio Nacional.
3: Continuamos con más noticias. La Comisión de Reformas, como usted lo escuchaba, el sector justicia se están realizando para la modificación al Código Penal. Ahora vamos con acciones de seguridad. Diez presuntos narcomenudistas fueron detenidos durante operativos realizados en centros nocturnos que violentaban el toque de queda en Jutiapa porque somos Guate.
8: Y juntos saldremos adelante. Durante los operativos realizados en centros nocturnos ubicados en la colonia Arriaza y la Democracia en Jutiapa, fueron detenidos ocho hombres y dos mujeres, quienes violentaban el toque de queda para efectuar la venta de drogas al menudeo. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil, manifestó que incautaron drogas, dinero en efectivo y un celular donde se coordinaban la venta de los estupefacientes. Los detenidos fueron identificados como Wilber Roberto Avila, Henry Stein
12: Florian Señor Orlando Florián, José Francisco Zúñiga, Jorge Ramírez, Bielman Rocael, Néstor Ramírez, Johnny Corado, Leslie Olivares y María Fernanda Bote Olivares, quienes violaban las disposiciones gubernamentales, ingerían bebidas alcohólicas en un club nocturno que funcionaba durante el horario del toque de queda de las limitantes de locomoción y tránsito en Guatemala. Durante las diligencias practicadas, se localizaron 10 libras de marihuana, medio kilo y 5 colmillos de cocaína. Además, se localizó 2,460 quetzales
8: en efectivo y un teléfono celular que será sometido a análisis. Aguilar enfatizó en la importancia de la denuncia de las personas del sector, porque esta permitió la localización y la captura de estos presuntos narcomenudistas. Informó para TGW Alexander Girón.
3: Capturan a presuntos asaltantes en un operativo realizado por las fuerzas de seguridad en un sector de la zona 1 capitalina porque somos Guate. Y
8: juntos saldremos adelante. Los presuntos asaltantes a bordo de una motocicleta minutos antes habrían despojado de sus pertenencias a personas que transitaban en Zona 1 Capitalina. Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil, manifestó que los detenidos portaban un revólver que utilizaban para amenazar a sus víctimas. En la 16 calle y octava avenida de la Zona 1, agentes del grupo de reacción inmediata Lobos Grill,
12: que realizaban recorridos de seguridad ciudadana, reportan la captura de dos individuos, quienes minutos antes presuntamente habían realizado varios asaltos A bordo de una motocicleta sin placas Se trata de Luis Felipe Zanayú Agil de 20 años Y Brian Aníbal Villa Dávila de 18 Al ser identificados se les incautó un revólver Y fue importante la denuncia de la población guatemalteca Quienes alertaron a los uniformados cuando observaron a estos malhechores realizando asaltos La denuncia fue muy importante y la rápida intervención de los lobos Fue impresionante para capturar a estos dos presuntos criminales.
8: Aguilar agregó que la pronta reacción de los agentes y la denuncia de las personas del sector permitieron la captura de estos presuntos asaltantes. Informó para TGW Alexander Giro.
3: Y en otros temas, paso a desnivel que se construye en el área del Zapote en la zona 2, estará habilitado según la comuna capitalina a principios del mes de agosto, porque somos Guate.
6: Y juntos saldemos adelante. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones dio a conocer que a inicios del mes de agosto finalizará la hora del paso a nivel que se construye en el área del Zapote. Esto fue lo que dijo el alcalde capitalino al supervisar los trabajos.
13: ¿Tromo? de inversión, de desarrollo y de empleo en el sector y con este propósito hemos hecho que este avance se haga de que los trabajos continúen hay cerca de 70 metros de túnel esto quiere decir que este es el segundo túnel más largo de mayor longitud en la ciudad de Guatemala estamos apuntándole que a principios de agosto lo podamos entregar esta obra está construida con la tecnología más moderna Tienen también un sentido de planificación están organizadas y tienen ese propósito de generar estos corredores viales Que a su vez se convierten en corredores económicos Y que a su vez se convierten en áreas donde se genera empleo Que es a donde estamos apuntándole Sabiendo de la preocupación de muchos vecinos Que hoy la están pasando mal, la están viendo difícil hacia adelante Queremos que estas obras sean cabalmente Para poder generar eso que tanto necesitamos Desarrollo económico y empleo
6: Informó Rui Tejeda para la cadena de Radio Nacional
3: más de 4.000 galones de agua fueron utilizados por bomberos voluntarios para sofocar las llamas en tres viviendas ubicadas en San Juan Chamelco, porque somos guate. Y
8: juntos saldremos adelante. Elementos del casco negro movilizaron varias motobombas para sofocar las llamas que consumían tres viviendas en San Juan Chamelco. Oscar Sánchez, portavoz de bomberos voluntarios, manifestó que al llegar al lugar utilizaron más de 4.000
14: galones de agua para sofocar las llamas. Veros voluntarios de la 36 compañía fueron destacados a San Juan Chamelco, donde se produjo un incendio en tres viviendas, propiedades de los señores Baltasar Kuxol, César Adolfo Cabzub y Julio Coy. Los apagafuegos utilizaron más de 4.000 galones de agua para controlar las llamas y evitar que se siguieran propagando. Los propietarios estimaron las pérdidas en 300.000 quetzales.
8: Sánchez recomienda a las personas evitar sobrecargar los tomacorrientes, revisar que las perillas de la estufa se encuentren cerradas y no dejar veladores encendidas durante la noche porque estas podrían voltearse y ocasionar un incendio. Informó para TGW, Alexander Girón.
2: Escuchas Noticias TGW, la raíz de la información, por el 107.3.
3: 11 con 22 minutos, según el Ministerio de Ambiente, el polvo del Sahara beneficia a la naturaleza ya que funciona como fertilizante natural. Sin embargo, es importante que se implementen cuidados en el hogar y equipo adecuado de protección social porque somos Guate. Y juntos saldremos
4: adelante. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, uno de los aspectos positivos que tiene el polvo del Sahara durante su recorrido en los diversos países que atraviesa, es que lleva beneficios a la naturaleza, ya que funciona como fertilizante natural en las selvas y ecosistemas, así como la recuperación de los suelos erosionados. La cartera ambiental indica que en un 80% las plantaciones se benefician, mientras que el 20% restante genera plagas en el arroz, frijol y caña de azúcar. Sin embargo, para la mayoría funciona como un fertilizante natural. La calidad del aire pierde pureza debido a este fenómeno, lo cual puede significar contaminación, pero en menor escala. Sin embargo, por la pandemia de coronavirus COVID-19 por la que atraviesa Guatemala, debido a las implicaciones en el sistema respiratorio y efectos en la salud humana, es muy importante considerar el impacto nocivo debido a la disminución de calidad del aire. Es por eso que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales recomienda utilizar los equipos de protección personal apropiados como gafas, protectoras, mascarilla, pañuelos de tela para cubrir la nariz y boca. También se debe cubrir el agua de consumo humano y la de animales domésticos. El fenómeno natural que cada año ocurre se levanta de la tierra y es transportado por el aire a través del océano Atlántico. Parte de las partículas se acumulan en la selva del Amazonas, mientras que el resto continúa su viaje que atraviesa el Caribe, centroamérica y parte de México, reportó
3: Michelle del CID para la cadena de radios Nacionales. Cuatro motoristas fueron trasladados a centros asistenciales tras accidentes de tránsito registrados en la zona 6 y 9 capitalina porque somos Guate. Y
8: juntos saldremos adelante. Dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta en un sector de Zona 9 Capitalina fueron atropelladas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras registrarse el accidente. Oscar Sánchez, portavoz de Bomberos Voluntarios, manifestó que por la gravedad de las lesiones fueron trasladados a un centro asistencial.
14: En la avenida La Castellana y Quinta Calle Zona 9 dos motoristas fueron atropellados por un vehículo que continuó su marcha. El personal a bordo de la unidad 1.293 293 acudieron al y le brindan los primeros auxilios ya que tenían fracturas en las piernas, por lo que fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
8: Sánchez agregó que otros dos motoristas fueron trasladados a un centro asistencial tras colisionar con un taxi en un sector de Zona 6 Capitalina.
14: En la 16 Avenida y 16 Calle Zona 6, el personal paramédico de la cuarta compañía le brinda los primeros auxilios a dos personas quienes resultaron con fracturas en diversas partes del cuerpo cuando la motocicleta con placas M128 FNF y el taxi con placas de alquiler 873 BCM colisionaron, por lo que fueron estabilizados y trasladados hacia la
2: emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
8: Informó
14: para TGW, Alexander Giro.
2: La actualización y la inmediatez están en Noticias TGW La raíz de la información por el 107.3 Internacionales
3: 11 con 26, momento de presentarles información internacional. La Organización Mundial de la Salud alerta a las autoridades europeas el aumento de contagios de COVID-19 de manera preocupante. La información completa de esta y otras noticias en el siguiente reporte.
15: La Organización Mundial de la Salud alerta a las autoridades europeas del aumento de contaminaciones por coronavirus por primera vez. Desde hace un mes han subido los brotes de contagio en algunos casos de manera preocupante, afirma el responsable Europa de la OMS, Hans Kluge.
16: Last week, un la semana pasada, Europa reportó un incremento de los casos semanales por primera vez en varios meses. 34 países han reportado un aumento de casos durante las últimas dos semanas. En 11 de estos países, la aceleración de la transmisión causó un repunte muy importante que, si no se controla, llevará a los sistemas de salud al borde del precipicio una vez más en Europa.
15: Y el desconfinamiento llega también a la Torre Eiffel. Desde hoy el célebre monumento parisino vuelve a abrir al público tras un cierre de tres meses y 28 millones de euros en pérdidas. Y la situación sanitaria se degrada en el sur de Estados Unidos. Una nueva ola de casos de COVID-19 se registra desde Florida hasta California, pasando por Texas. Estados que ayer reportaron récords diarios, mientras que a nivel nacional se contabilizaba un 32% más de contagios que los registrados a diario hace dos semanas. Acuerdo en Perú entre el gobierno y el sector de las clínicas privadas... Acuerdo para sobre las tarifas por atención a enfermos de COVID-19 es un acuerdo obtenido entre el gobierno y el sector de las clínicas privadas después de que el presidente peruano Vizcarra amenazara con intervenir en esos centros. Más de 7.000 nuevos casos de coronavirus registrados en un día en Rusia, donde esta mañana comenzó la consulta popular sobre la reforma constitucional que permitiría al presidente Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta 2036. Francia advierte a Israel que la anexión de una parte de Cisjordania afectará las relaciones entre israelíes y europeos, lo afirma el canciller francés Ledrian a pocos días de que el primer ministro israelí Netanyahu anuncie su estrategia para aplicar el plan estadounidense que prevé la anexión por parte de Israel de las colonias judías y del Valle del Jordán en Cisjordania ocupada.
3: 11 con 29 momento de hacer una pausa le invitamos a quedarse en sintonía del 107.3 o a través de radio tgw.gov.gt porque enseguida regresamos con más noticias
0: Los mejores escritores son los maestros
1: porque con su inspiración Narraron la historia de cada alumno y nos entregaron a los mejores protagonistas de este país. En TGW...
0: Felicitamos a los maestros en su día.
1: Porque ellos son la raíz de la enseñanza. ¿Te gusta estar informado? Ingresa a TGW Digital. Nuestra plataforma con videos e información actual. TGW Volviendo a las raíces. La primera señal radiofónica fue realizada por nosotros.
0: Porque somos TGW.
1: La voz de Guatemala. En Guatemala, esta es la hora oficial.
0: 11 horas 29 minutos.
1: TGW. Volviendo a las raíces.
2: La Radio Nacional está transmitiendo Noticias TGW, la raíz de la información por el 1073. Farándula.
3: El cantante guatemalteco Carlos Peña mantiene sus actividades desde el año pasado luego de un retorno paulatino a la escena de la música nacional. En diciembre presentó un álbum navideño y ahora está de vuelta con un videoconcierto para este fin de semana. Al respecto nos informa Jorge Sierra en la siguiente cápsula.
17: Después de dos meses de organización, finalmente el cantante guatemalteco Carlos Peña ofrecerá un videoconcierto a través de Facebook este sábado 27 a las 3 de la tarde. Carlos Peña, el mismo que obtuviera el primer lugar en la competencia American Idol en septiembre del 2007, experimenta una viva emoción con este videoconcierto del sábado en el que se acompañará de una Big Band.
18: Bueno, Jorge, me siento muy emocionado. Estoy muy ansioso porque ya sea el sábado 27 de junio, porque hemos preparado esto Hace dos meses llevamos de preproducción en este, en este proyecto. Tú sabes que montar una Big ben, tú sabes que buscar ese sonido eh, es bastante complejo, ¿verdad? Pero tenemos muchísima confianza en que hemos trabajado muy duro para tratar de llenar esa expectativa que yo sé que el espectador tiene. Así que estoy muy ansioso, muy emocionado porque ya sea el
17: día sábado. Hay que decir que Carlos Peña es el único artista que apuesta por el formato de acompañarse de una Big Band. Entre el repertorio a ofrecer para su presentación este sábado 27 a las 3 en Facebook nos explica.
18: ¿Y qué vamos a cantar el sábado 27 de junio a las 3 de la tarde? Es una pregunta que nos hemos hecho por casi un mes eh, y, y, y llegamos a la conclusión que vamos a hacer lo que hemos hecho por más de 5 años. Eh, vamos a Exponer y vamos a mostrar nuestra música original, mis canciones, canciones que yo he compuesto en mi puño y letra y que hemos hecho en este formato musical Big Band pero también estamos muy emocionados de poder mostrar nuestros arreglos de canciones emblemáticas como Corazón Partido, Te Sigo Amando, Bésame Mucho y muchísimas más que tenemos en nuestro repertorio. Así que es un repertorio completo, estoy muy emocionado y espero de todo corazón que la gente me acompañe el día sábado para que le den chance a su oído de poder escuchar una nueva propuesta musical.
17: Carlos Peña aprovecha para hablar sobre lo que constituye contar con una Big band.
18: Es una nueva propuesta musical que nace del alma que tiene como objetivo principal exponer el talento maravilloso del músico que te toca en vivo, del músico académico, así que gracias Jorge por darme la oportunidad de poderme comunicar y poderme conectar con tu audiencia y espero de todo corazón que, que el sábado nos den la oportunidad de podernos escuchar y poder mostrar lo que con tanto cariño hemos trabajado por
17: tantos años.
18: Así que te mando un abrazo enorme, Jorge. Dios te bendiga muchísimo y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poderme comunicar con tu audiencia.
17: Informó Jorge Sierra para la cadena de Radios Nacionales. Departamentales.
3: 11.34, damos paso a la información del interior de la República. Comunidades de la ruta Ticalpetén instalaron puestos de control y fumigación en dicha ruta para evitar la propagación del COVID-19, porque somos guate. Y juntos saldremos adelante. Debido al aumento sustancial en los casos del COVID-19 en el país, comunidades de la ruta Atical instalaron puestos de control y fumigación en dicha ruta, esto para evitar la propagación del virus, sobre todo en las comunidades que de una u otra forma han mantenido estar sanas.
19: Nada, quisiera agradecer la oportunidad que se nos da para dar a conocer eh, una de las estrategias que nosotros hemos eh, montado en este lugar. Mi nombre Ajá. es Erwin Enrique Maas, alcalde auxiliar de, de la comunidad de Washington. Bueno, aquí estamos unidos, eh, las comunidades de Caoba, porque no somos cuatro comunidades que estamos organizados para tratar de que, de que esta enfermedad, o de una y otra forma, esta enfermedad no llegue a la comunidad de donde pertenecemos. El esfuerzo que nosotros que hacemos, hacemos como autoridades es para prevenir, eh, aunado a las recomendaciones que el presidente ha, ha dado. Entonces, por eso es de que nosotros como autoridades comunitarias nos pues hemos organizado y pedimos la colaboración de la sociedad pues de que entiendan de que no estamos jugando con algo natural sino que es algo que viene eh, causando muertes directos a la sociedad entonces colaboren con no eh, salir de casa, si no tienen nada que ir a hacer en estos lugares pues mejor no venga porque no lo vamos a dejar pasar eh, aquí siempre hay miembros del COCO de, de, de las cuatro comunidades donde identifican a las personas si son de la comunidad o no son de la comunidad. Así pues, de que en nombre de toda esa gente que vive en esta parte norte de, de, de Flores, les pedimos que colaboren con nosotros, y colaboren con esta sociedad y, ¿por qué no? Únanse ustedes también desde sus comunidades para tratar de prevenir de que no llegue eh, eh, este tipo de enfermedad a nuestras comunidades. Muchas gracias.
3: Para entonces ya suman varias comunidades de Petén que han cerrado sus accesos con la intención de evitar la propagación del COVID-19, informó Kimberly Chang para la
20: cadena de radios
3: nacionales. Los técnicos y personal de la Comisión Nacional de Alfabetización continúan realizando actividades en todas las comunidades de San Marcos, dándole seguimiento a la labor de alfabetizar a la población de ese departamento, porque somos guate.
21: Y juntos saldremos adelante Ileana Escobar informa que los técnicos y personal de la Comisión Nacional de Alfabetización continúan realizando actividades en todas las comunidades del Departamento de San Marcos en donde tienen abiertos los procesos de alfabetización
22: Estamos trabajando siguiendo las medidas eh, presidenciales Hemos tratado la manera de contactarnos con nuestros alfabetizadores vía telefónica y también fortaleciendo el teletrabajo verdad, entre los alfabetizadores y los participantes Hemos tratado la manera de, de seguir el trabajo Es un trabajo a distancia es un poquito complicado, pero a la vez estamos tratando la manera de cumplir, ¿verdad?, y de que nuestros alfabetizadores puedan proporcionar la enseñanza a nuestros participantes. Asimismo, este, hacemos un llamado a la comunidad, que si en dado caso ellos supieran de, de algunos alfabetizadores que no están cumpliendo con su trabajo, pues que nos lo hagan saber por las redes sociales, porque hemos tratado la manera de, eh, por medio de Facebook o de algún otro medio social, ¿verdad?, eh, tratar la manera de tener una auditoría social, de que los alfabetizadores estén cumpliendo con su labor y que puedan los participantes aprovechar este tiempo, ¿verdad? Es una situación difícil debido a la pandemia que estamos viviendo, pero primero Dios, este, todo, todo saldrá bien y esperemos, ¿verdad?, que los alfabetizadores cumplan a cabalidad con su trabajo, tomando las medidas, como le vuelvo a repetir, presidenciales, y las medidas de seguridad. De
21: momento se atiende a más de 90 grupos de aproximadamente 12 integrantes por grupo en todo el departamento y los alfabetizadores han atendido individualmente a cada una de estas personas, informó Enrique González para la cadena de radio Nacional.
3: Y esta semana los padres de familia de Totonicapán recibieron la alimentación escolar, acción que forma parte del apoyo del gobierno central a la comunidad estudiantil de ese departamento. Porque somos Guate.
10: Juntos saldremos adelante. Durante estos días se ha hecho entrega la bolsa de víveres a los padres de familia de los centros educativos públicos del departamento con el fin de beneficiar a los estudiantes. Esta vez en la Escuela de Párvulos, Celia Dalila de León, la directora Rosita Guzmán de Paz, nos comenta al respecto.
20: Muchísimas gracias. Soy la directora de la Escuela de Párvulos, Celia Dalila de León. Y estamos haciendo entrega en este momento de la tercera remesa de alimentos para los niños, los cuales están entregando a los padres de familia. La alimentación es para 21 días, que corresponde a 84 quetzales cada bolsa de producto no perecedero, que hace efectivo el pago de 4 quetzales por día, que es el que le se le da cumplimiento a cada día para los niños, así que el día de hoy pues gracias a Dios todo se está llevando con normalidad y haciéndole entrega también a los padres de familia de información que manda el Ministerio de Educación y trabajo que las maestras están enviando para los niños para que puedan eh, hacerlo un, un poquito de, de cada de cada actividad en casa. Sí, gracias a Dios las maestras tienen comunicación con sus alumnos y con los padres de familia y, en, y prácticamente están haciendo eh, grupos por whatsapp por facebook para que los niños pues, puedan avanzar un poquito en el proceso de formación que ellos tienen así que se les están dando instrucciones y material para que los padres de familia puedan trabajar con ellos estamos beneficiando a 303 alumnos inscritos formalmente en nuestro establecimiento pues las maestras están teniendo, gracias a Dios, contacto con los padres y estamos eh, viendo la manera de que este trabajo también vaya siendo evaluado por cada una de las docentes, pero sobre todo eh, el trabajo que los padres de familia hacen en casa, pues es de felicitarlos y de exhortarlos, ¿verdad?, que sigan en comunicación con sus docentes y, y que los niños se aprovechen el tiempo que están en casa.
10: Reportó Ebert Ojeda para la cadena de Radios Nacional.
3: El Ministerio de Ambiente en San Marcos informó que por medio de la plataforma ya se pueden solicitar las emisiones de licencias para diferentes proyectos de forma virtual. Porque somos guate. Y
21: juntos saldremos adelante. Por parte del Ministerio de Ambiente se ha dado a conocer que la emisión de licencias para diferentes proyectos, como construcción de viviendas, se puede realizar de forma virtual para evitar aglomeración dentro de sus instalaciones. De ello nos informa Ricardo Barrios. Prácticamente,
11: como parte del gobierno electrónico, se generó ya la plataforma digital vía web. Se determina para solicitar las gestiones de, de resoluciones ambientales y licencias ambientales de las categorías eh, taxadas como categoría de registro, categoría C y categoría C más PGA, ¿verdad? Dependiendo la magnitud del impacto de la actividad a realizar. Bueno, el beneficio es que, eh, como sabemos, estamos con el tema de, de la pandemia, ¿verdad? Ya no tener eh, aglomeraciones de personas, sino ya ellos mismos pueden... Realizar sus gestiones registrándose en la plataforma a través de un correo electrónico generan un usuario y van llenando todos los campos de las pestañas que, que están establecidas en la plataforma. Asimismo, adjuntar los documentos. Eh, que ahí se les solicita ¿verdad? los documentos legales como copia del DPI copia de tenencia de la tierra planos eh, de vivienda planos de construcción eh, entonces ellos mismos ahí pueden hacer su, su solicitud aquí con nosotros eh, se revisa que cuente con todos los requisitos establecidos en la plataforma posteriormente se elabora el dictamen y la resolución y les llega una resolución con firma electrónica al correo electrónico eh, registrado. Bueno, en este caso, eh, para la población que gestiona eh, licencias ambientales para eh, construcciones de viviendas. Eh, también todo el, el sistema municipal, ¿verdad? Todos los proyectos municipales que la mayor parte son categoría C. Y C, más PGA, está establecido como eh, un proyecto, por ejemplo, como una planta de tratamiento de aguas residuales que también puede ser subida a esa plataforma.
21: Con esta modalidad de servicio se beneficiarán personas individuales, empresas y municipalidades que busquen la autorización para realizar diferentes proyectos, informó
2: Enrique González para la cadena de Radio Nacional. En el 107 está la radio. País de la Información, Noticias de gw
3: Y en el programa Línea de Partida que se transmite en el 107.3 de la Radio Nacional, Abel Orellana y Conrado Monroy conversaron con el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Gustavo Fernández, quien compartió las acciones que realiza esta institución que ha llegado a sus 40 años de existencia. Escuchemos un extracto de esta entrevista.
16: Eh, quiero contarles de que bueno, el, el Instituto Nacional de Administración Pública es eh, el ente rector de la formación y el desarrollo, permanente, desarrollo administrativo permanente dentro del Estado. Quiero contarles que también estamos eh, cumpliendo, precisamente el 21 de, de mayo de 1980 fue fundado el, el Instituto de Administración Pública, estamos cumpliendo 40 años. Y no lo celebramos, lo, est lo estamos celebrando con trabajo. En ese sentido, eh, también el, el 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Administración Pública, eh, reconocido por la Asamblea de, de Naciones Unidas, de todos sus países miembros, y Guatemala es miembro, es parte de, del programa de Naciones Unidas. Y en ese sentido, digamos, eh, el Instituto tiene una agenda vigente, activa, eh, en el marco del COVID tuvimos que pues, eh, eh, trasladar la modalidad semipresencial a una modalidad virtual. ¿verdad? En ese sentido, todos nuestros programas de formación y de capacitación técnica eh, y programas de estudios de posgrado y asistencia y asesoría administrativa, todo lo estamos haciendo en el marco de la virtualidad.
2: ¿Ahorita qué cursos especiales o cómo pueden hacer eh, nuestros oyentes para poder eh, participar en los cursos, eh, ya sea con reconocimiento eh, diplomados o de otro nivel superior?
16: Bueno, eh, tenemos dos líneas de, de trabajo por el enfoque que le estamos dando al, al instituto. Por un lado tenemos programas permanentes de, a nivel de cursos cortos de, de tres meses de duración, Cursos de, relacionados con gestión de recursos humanos del servicio público, cursos de trabajo en equipo, gobierno abierto, libre acceso a la información, fortalecimiento municipal eh, y asesorías. En esta línea, digamos, son cursos de tres o cuatro meses, dependiendo, digamos, de la demanda que, que estamos teniendo por parte de los diferentes sectores de, de, de las municipalidades y de las de los ministerios y secretarías de, de la administración pública. Por otro lado, tenemos programas permanentes, programas de diplomados en gerencia pública y programas de estudios de posgrados en administración pública y en gerencia pública. ¿verdad? Quiero contarles que tenemos un convenio eh, vigente con la Universidad de San Carlos, que quienes son los que nos, bueno, el INAP no puede, digamos, eh, otorgar ningún título a nivel de estudios de posgrado entonces precisamente desde el año 1984 tenemos un convenio vigente de cooperación eh, y formación entonces eh, tenemos este convenio y en esa línea tenemos una maestría en administración pública para eh, todos aquellos eh, funcionarios y servidores públicos y los que quieran optar digamos al servicio público tienen la oportunidad de poder digamos ingresar a este programa de maestría ¿verdad? que tiene una duración de dos años y medio aproximadamente, ¿verdad? Porque incluimos también el trabajo de tesis y defensa, ¿verdad? Esta es una maestría en ciencias que ha sido, digamos, nuestro bastión por muchos años. Ahorita llevamos 15 cohortes eh, ya casi finalizadas, ¿verdad? Y además tenemos un, un programa de maestría en gerencia pública, ¿verdad? Ahorita tenemos que hablar precisamente por las demandas ciudadanas, tenemos que pensar en generar valor público. Y eso va en la línea de satisfacer las necesidades que la población presenta. Entonces, estamos ya dentro del nuevo enfoque de la nueva gestión pública, verdad para precisamente hacer, digamos, fortalecer al estudiante con herramientas para la toma de decisiones, para que su trabajo o su gestión sea más eficiente, más eficaz, más transparente y que vaya enfocada, digamos, a la generación de valor público. Esa es, la idea. es decir, tenemos entonces dos programas permanentes de maestrías, tenemos cuatro cohortes en gerencia pública, tenemos dos cohortes en el departamento de Petén, les cuento tenemos una cohorte con el Ministerio de Educación y tenemos una cohorte abierta para el público en general
2: Deportes
3: Semana épica para la liga más famosa a nivel mundial, la Liga Santander que disputa el liderato. Real Madrid de nuevo a la cabeza con 68 puntos, Barcelona 68 y Atlético como tercer clasificado de la liga en la jornada 3. Esta y otras noticias del deporte nos las presenta Francesca Uguetti en la siguiente cápsula.
23: A continuación en el mundo del deporte, nacionales. El Deportivo Misco se refuerza para la siguiente temporada con uno de los grandes defensores y con gran experiencia, Dagoberto Esteban Arriola Zacarías, de 29 años. Exjugador del Comunicaciones B en la Liga de Primera División Quien también ha jugado en la Liga Nacional Con 51 apariciones en el terreno de juego Y con Universidad de San Carlos en la Liga de Ascenso Arriola es la nueva contratación chicharronera Uniéndose a los nuevos refuerzos William Palacios, ex Comunicaciones B El portero uruguayo Rubén Darío Silva, ex Anarate, El volante costarricense Ariel Rodríguez Y el delantero costarricense Jairo Arrieta donde cabe mencionar que el que los dirigirá para la próxima temporada será el director técnico Julio Roberto Gómez, quien los llevó a ascender el pasado año a la Liga Nacional. ...Najarro ya no jugará en Santa Lucía Guapa ...tras no lograr resolver su condición contractual con los mitecos... ...la Junta Directiva del Cochumalguapa ...da a conocer esta información... ...a través de un comunicado oficial... ...donde informan que no pudieron resolver... ...ni llegar a un acuerdo con respecto... ...a las cláusulas que lo vinculaban al Club Oriental... Juan Fernando Najarro de 32 años... ...seguirá entonces en el Deportivo Mitlán... ...para la siguiente temporada futbolística. En el Deporte Internacional... Esta semana ha sido épica para una de las ligas más reconocidas mundialmente en su jornada número 31, la Liga Santander, y tremenda disputa por el liderato. Tras la hazaña del Real Madrid dejando 2 a 0 al Mallorca en el estadio Alfredo Di Stéfano con goles de Ramos y en el justo minuto 82 el de Vinicius Junior, perforando la portería del gran Manolo Reina, dejando así al equipo merengue a la cabeza, dejando así al equipo merengue a la cabeza de la Liga con 68 puntos, seguido del azulgrana también con 68 y el Atlético como tercer clasificado de esta liga con 65 puntos. Otras justas que se definieron de esta liga también fueron Celta 1 por 0 a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta y en el estadio de Mendizorosa, triunfo osasunista dejando a cero a él a la vez. Y esto fue lo más relevante del acontecer del deporte nacional e internacional, informó para Noticias TGW, Francesca Oggetti
3: Son las 11.50 minutos en más información de interés Nacional. Empresarios por la Educación realizan un foro virtual para conmemorar el Día del Maestro en Guatemala, contando con la participación de representantes del Ministerio de Educación y las universidades del país, enfocándose en adaptación curricular ante la pandemia del COVID-19. Porque somos Guate puntos adelante. En el marco del programa
4: Maestro 100 puntos y con la colaboración de la Gran Campaña Nacional por la Educación, el Consorcio de Universidades y la Red para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Fe y Alegría, por Futuro y el Ministerio de Educación. Empresarios por la Educación realizó un foro en ocasión del Día del Maestro que se conmemora cada 25 de junio. Esto para reconocer a los docentes héroes que con su labor, esto para reconocer a los docentes héroes que continúan con su labor a pesar de las condiciones derivadas de la suspensión de clases presenciales. La directora ejecutiva, Verónica Spross, comentó que este evento virtual se organizó con el objetivo de valorizar el rol del docente y visibilizar los desafíos que enfrenta la comunidad magisterial impartiendo clases a distancia, destacando las buenas prácticas de quienes tienen respuesta en apoyo a los estudiantes. Durante el foro se destacó la importancia del rol de los educadores como orientadores de aprendizaje en el contexto de la educación digital, ya que han decidido actualizarse, ser creativos y buscar alternativas para atender a los estudiantes de manera flexible el día del maestro se conmemora la muerte de María Chinchilla docente quien falleció en 1944 debido a tal acontecimiento cada 25 de junio se celebra el día del maestro en Guatemala tomando en cuenta otro dato importante ya que en honor a la maestra María Chinchilla varios establecimientos educativos llevan su nombre reportó Michelle del CID
3: para la cadena de radios nacional
2: en directo
3: el polvo proveniente del desierto del Sahara podría generar bruma en varias regiones del territorio nacional. La nota completa es de Alexander Giro. porque somos Guate.
8: Y juntos saldremos adelante. Es un gusto saludarles allá en cabina, compañeros, y es que este polvo proveniente del desierto del Sahara se encuentra desplazando sobre el territorio nacional. Según el monitoreo del ente científico del INSIBUME, este podría generar bruma en varias regiones del país. David de León, portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, hace la, recomendación a la personas de tomar las precauciones necesarias para evitar contraer problemas broncorrespiratorios.
10: Los efectos que se esperarían para este eh, jueves y también para el viernes es de condiciones que vamos a poder observar mucha bruma en diferentes áreas, pero está asociado a la presencia de este polvo de, eh, que está en suspensión proveniente del desierto del Sahara. Pedimos a las personas siempre utilizar la mascarilla, permanecer dentro de sus viviendas y también tener mucho cuidado porque podemos tener algún tipo de problemas como infecciones en eh, los ojos debido a la presencia de estas Partículas. De León agregó que al presentar algún tipo de
8: afectación a causa de este polvo, las personas deberán asistir a un centro asistencial. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a Estudios Centrales, informó para TGW, Alexander Girón.
3: Tenemos más información en directo. El Congreso conocerá esta tarde la ampliación del estado de calamidad en el país solicitado por el Gobierno de la República. Rudy Tejeda con la información. Porque somos guate.
6: Y juntos saldremos adelante. Gracias por el cambio en cabina, compañeros. Vamos a indicarles que la Junta Directiva del Congreso de la República ha dado a conocer la agenda del día para esta tarde a las 14 horas en la cuarta sesión extraordinaria a desarrollarse en el Congreso de la República. Los puntos a tratar será el conocimiento del decreto número 11-2020 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del Estado contenido en el decreto 10-2020, que se refiere a dos municipios del Departamento de Cerolá. Asimismo, en el punto 2 de la orden del día, agendada por el Congreso en la sesión de esta tarde, a partir de las 14 horas, se tiene conocer también el decreto gubernativo 12-2020, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga por 30 días más el estado de vigencia del estado de calamidad pública emitido en el decreto número 5-2020. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Volvemos a Estudios Centrales. Informó Rui Tejeda para la cadena de Radio Nacional.
3: Más de 36 mil personas resultaron afectadas por incidentes asociados a las lluvias que se registraron en seis departamentos del país. Porque somos Guate.
8: Y juntos saldremos adelante. Las fuertes lluvias que se registraron en horas de la tarde y noche del 24 de junio ocasionaron que se registraran deslizamientos, derrumbes e inundaciones súbitas en los departamentos de Escuintla, Sololá, El Progreso, Jutiapa, Chiquimula y Guatemala. David de León, portavoz de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, manifestó que durante estos incidentes brindaron atención a más de 36 mil personas que resultaron afectadas.
10: Tenemos identificados hasta este momento alrededor de 36 mil personas que resultaron afectadas por eh, diferentes eh, incidentes como derrumbes, eh, también hablamos de inundaciones, eh, problemas de fuertes vientos, deslizamientos que ayer teníamos en horas de la tarde y también parte de la noche. Ocho personas fueron evacuadas, ellos, estas personas eh, se refugiaron con algunos vecinos eh, cercanos y tuvimos el reporte también de 10 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. Mantenemos siempre toda la coordinación, todo el monitoreo específico en estas áreas ante estas condiciones de lluvia que se presentaron. De León agregó que según el pronóstico emitido por el ente científico del INSIBUME,
8: se espera una disminución en la lluvia, a nivel nacional, esto a partir de este día hasta el fin de semana. informó para TGW, Alexander.
3: El Consejo Nacional de Áreas Protegidas junto a la Comuna Misqueña rescatan a dos monos que deambulaban en casas de la Zona 8 en Misco y fueron trasladados al Parque Zoológico La Aurora porque somos guate
6: y juntos saldemos adelante autoridades de la Municipalidad de Misco así como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas han participado en el rescate de dos monos que deambulaban en casas en la zona 8 de dicho municipio Maynor Espinosa, el vocero de la Comuna Misqueña, comentó
24: ayer precisamente por la noche de miércoles dos monos se encontraban deambulando en un sector de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco en el sector A4 los vecinos denunciaban a través de las redes sociales que deambulaban en los techos en las ventanas de diferentes propiedades es por eso que actuó la policía forestal de Misco asimismo se dio el aviso a CONAP quienes también citaron a empleados del zoológico La Aurora asimismo se acercó Diprona para poder efectuar el rescate duró varias horas para poder rescatar a estos dos monos denominados capuchinos los mismos fueron trasladados hacia el zoológico la aurora se tienen indicios de donde pudieron haber escapado por lo que este día se estará haciendo una inspección respectiva en una de las viviendas en donde probablemente tenían en cautiverio a estos dos monos capuchinos que ya fueron trasladados hacia el zoológico La Aurora.
6: Según se dio a conocer, estos monos rescatados ya se encuentran en el zoológico La Aurora, informó Ruy Tejeda para la cadena de Radio Nacional. En resumen.
3: Gobierno de Guatemala prorroga estado de sitio en tres municipios de Sololá para buscar consensos que terminen pugnas territoriales. Congreso avanza en consultas multisectoriales para modificar el Código Penal. Fuerzas policiales capturan a 10 narcomenudistas que operaban en centros nocturnos en Jutiapa. El Congreso conocerá esta tarde la ampliación del estado de calamidad en el país solicitado por el Gobierno de la República. El polvo proveniente del desierto del Sahara podría generar bruma en varias regiones del territorio nacional. Muchas gracias por su atención a esta emisión especial de Noticias TGW. En los controles Kevin Chong, soy Vicky Cosac, le deseamos una feliz tarde. Con permiso.
2: Esto fue Noticias TGW, la raíz de la información. Lo más relevante en esta época de contingencia. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por TGW 107.3. La voz
0: de Guatemala. La música es la fuerza emocional que mueve al mundo.
1: Y, y nosotros manejamos esa fuerza para que la escuches y la disfrutes.
19: Somos la raíz de tus emociones.
20: TGW, 150.